మహాగణుడును అత్యంత నమ్మదగిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ఈ బైబిల్ అధ్యయన కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభములు తెలియజేస్తున్నాం ఇంతవరకు విన్న సందేశాల ద్వారా మీరు ఎంతో సంతోషించారని నమ్ముతున్నాం నేటి పాఠంలో మనము నిర్గమ కాండము ముప్పై ఒకటి నుండి ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలను క్లుప్తంగా ధ్యానించుకోబోతున్నాం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయంతో నైపుణ్యంతో కూడిన పనివారిని గూర్చి అదేవిధంగా సబ్బాతు నియమాలను గూర్చి వింటాం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో మోసే కొండ దిగి రావడం ఆలస్యం కావడంతో ప్రజలు అహరోను కలిసి బంగారు దూడ ఒకటి చేసుకొని దేవుని ఉగ్రతకు గురయ్యారు మోసే వారి పక్షంగా విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తూ వచ్చినట్లుగా ఇందులో గమనిస్తాం ఇక ముప్పై మూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు తన నూతన దర్శనాన్ని మోసేకు తెలియజేసిన విధానాన్ని చూస్తాం మోసే దేవుని చూడాలనే కోరికను వ్యక్తం చేయడము దానిని దేవుడు అంగీకరించిన వివరాలను కూడా ఇందులో చర్చిస్తాం ఇక ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో దేవుడు ధర్మశాస్త్రము ఫలకలను రెండవసారి మోసేకు ఇచ్చినట్లుగా చూస్తాం ఈ అధ్యాయంలో దేవుని గుణగణాలు కూడా వివరించబడ్డాయి మోసే తమ యాత్రలో దేవుని సన్నిధి కొరకు ఆయన తోడు కొరకు వేడుకుంటూ వచ్చినట్టుగా చూస్తాం సినాయికొండ మీద మోసే దేవునితో గడిపిన సమయం ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని కలిగినట్లుగా చూస్తాం ఈ అనుభవంలో దేవుని ఆంతర్యాన్ని మోసే గ్రహించినట్లుగా చూస్తాం నేటి మన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో భక్తి విశ్వాస జీవితాలకు ఎన్నో మార్గదర్శకాలను ఈ పాటలో తెలుసుకుంటాం ఇక సందేశాన్ని విందామా ప్రియ శ్రోతలు ఈరోజు మనం నిర్గమకాండం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం నుండి ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం వరకు సంక్షిప్తంగా ధ్యానం చేయబోతున్నాము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో పనివారిని గురించి సబ్బాతును గురించి ఎన్నో సత్యాలు వివరించబడినవి ఒకటి నుండి పదకొండో వచ్చిన వరకు ఇక్కడ బెసలీలు అనే వ్యక్తి మనకు పరిచయమవుతున్నాడు ఈ పేరుకు అర్థం దేవుని నీడలో మరో వ్యక్తి అహోలియాబు ఈ పేరుకు అర్థం నా తండ్రి యొక్క గుడారం వీరిద్దరూ దేవుని ఆత్మతో నిండినవారు జ్ఞాన విద్యా వివేకములు గలవారు సమస్తమైన పనుల నేర్పు గలవారు దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు వీరు సమస్త కార్యములు చేయగలరు యాజక వస్త్రాలను కూడా వీరు బహు నేర్పుగా తయారు చేస్తారు పన్నెండు నుండి పదిహేడో వచనం వరకు సబ్బాతు నియమాలు పేర్కొనబడ్డాయి విశ్రాంతి దినమును ఆచరించాలి ఇస్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ మన్నాను దేవుడు వారికిచ్చిన సందర్భంలో సబ్బాతు ప్రసక్తి వచ్చింది ఆ తరువాత అది దశాజ్ఞలలో నాలుగో ఆజ్ఞగా చేర్చబడింది ఆదికాండం రెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో దేవుడు పేర్కొన్న విశ్రాంతి దినమిది మోషే ధర్మశాస్త్ర ప్రోక్తమైన ఈ ఆజ్ఞను మీరిన వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని ధర్మశాస్త్రం ఆదేశించింది ఆదివారం సబ్బాతు కాదు కాని వారానికి మొదటి రోజు కృపాయుగానికి చెందిన ఆరాధన దినమిది యేసుక్రీస్తు మరణ పునరుత్నాలను బట్టి ఆదివారం విశ్వాసులకు ఆరాధన దినంగా స్థిరపడిపోయింది దేవుని ఆలయం గర్భగుడిలో నడిమి తెర చిరిగింది అప్పటి నుంచి విశ్వాసులందరికీ 
కొత్త నిబంధన రీత్యా ఆదివారమే ఆరాధన దినం అది దేవునిదే పద్దెనిమిదో వచనంలో ఆయన సీనాయి కొండ మీద మోషేతో మాట్లాడడం సాలించిన తరువాత ఆయన తన శాసనములు గల రెండు పలకలను అనగా దేవుని వ్రేలితో రాయబడిన రాతి పలకలను అతనికిచ్చాడు శ్రోతలు ఇప్పుడు ముప్పై రెండో అధ్యాయంలోకి వచ్చాము ఒకటి నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు బంగారు లేగదూడ సంగతి చెప్పబడింది మోషే కొండదిగి రావటం ఆలస్యమైంది ఆ ప్రజలు అహరూను దగ్గరికి వచ్చి అన్నారు లే మా ముందర నడవటానికి ఒక దేవతను మా కొరకు చెయ్యి ఈజిప్టులో నుండి మమ్మను రప్పించిన మోషే అనేవాడు ఏమయ్యాడో మాకు తెలియదు అందుకు అహరోను అన్నాడు మీ కుటుంబంలో వారికున్న బంగారు పోగులనన్నిటినీ తెండి అహరోను వాటిని తీసుకొని పోగరతో రూపమును ఏర్పరచి దానిని పోతపోసిన దూడగా చేశాడు అప్పుడు వారందరూ ఇస్రాయేలుకు దేవుడు ఇదే అన్నారు అహరోను అక్కడే ఒక బలిపీఠం కట్టించాడు రేపు యహోవాకు పండుగా అని అహరోను చాటించాడు ఉదయమే లేచి వారు దహన బలులు సమాధాన బలులు అర్పించారు అప్పుడు జనులు తినటానికి తాగటానికి కూర్చుండి ఆడటానికి లేచారు దేవుడు మోషేతో అన్నాడు అరుగో నీ ప్రజలు బొత్తిగా చెడిపోయారు నేను నియమించిన త్రోవ నుండి వారు పూర్తిగా తొలగిపోయారు వారు దూడ విగ్రహాన్ని చేసుకొని దానికి బలులర్పిస్తున్నారు వీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు నా కోపము వారి మీదికి వచ్చింది నేను వారిని కాల్చివేస్తాను నిన్ను గొప్పజనముగా చేస్తాను మోషే దేవుణ్ణి బతిమాలి వేడుకున్నాడు అన్నాడు యహోవా నీ ప్రజల మీద నీ కోపము మండనేలా కీడు కొరకే వారిని నీవు తెచ్చావని ఈజిప్టు వారెందుకు అనుకోవాలి దయచేసి వీరికి కీడు చేయవద్దు నీ సేవకులైన అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇష్రాయేలును జ్ఞాపకం చేసుకో వారికి నీవు చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞాపకం చేసుకో అంతట యహోవా తన తీర్పును విరమించుకున్నాడు శ్రోతలు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారమే చేస్తామన్న వీరు ఏ విధంగా తిరిగి విగ్రహారాధనలో పడిపోయారో చూడండి ఈజిప్టులోని విగ్రహారాధన సంస్కృతిని వీరు అనుకరిస్తున్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరి తీర్పును కొని తెచ్చుకున్న వారయ్యారు మోషే విజ్ఞాపన ప్రార్థన వల్ల వారు బతికిపోయారు లేకపోతే యహోవా కోపాగ్నిలో దగ్ధమైపోయేవారే పదిహేను నుండి ముప్పై ఐదో వచనం వరకు ధర్మశాస్త్రపు పలకలు పగిలిపోయిన వృత్తాంతం చెప్పబడింది దేవుని మార్గము నుండి తప్పిపోయారు వ్యభిచారానికి అసభ్య ప్రవర్తనకు పూనుకున్నారు ధర్మశాస్త్రపు పలకలు చేతపట్టుకుని వచ్చినప్పుడు మోషేకు ఈ చెడ్డ దృశ్యం ఎదురైంది ధర్మశాస్త్రం మంచిదే కానీ అది ప్రజలను బాగు చేయలేకపోయింది ధర్మశాస్త్రము గైకొని పాపి పరిశుద్ధుడవటం కల్లా దేవుని ఎందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయన కృపచేతనే అది సాధ్యం అని తెలిసిపోయింది విశ్వాసమును బట్టి మనము నీతిమంతులమని పరిగణించబడతాము తరతరాలలో ఇదే తిరుగులేని అక్షర సత్యం మానవుడు పాపి అని ధర్మశాస్త్రం రుజువు చేస్తుంది అయితే మానవునికి కృప దేవుని విమోచన ఎంత అవసరమో ధర్మశాస్త్రం తేటగా చూపుతుంది 
మోషే తన ప్రజల పక్షమున చేసిన విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఎంతో గొప్ప ఫలితాలనిచ్చింది నిర్గమకాండం ముప్పై రెండో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం నుండి మోషే చేతిలో శాసనములు గల రెండు పలకలున్నాయి అవి దేవుడు చేసిన శాసనాలు దానిమీద చెక్కబడిన రాత దేవుని చేవరాత పాళెములో యుద్ధధ్వని అది సంగీతం రణగుణధ్వని వారు దూడ ఎదుట నాట్యమాడుతున్నారు మోషే కోపం మండింది మోషే తన చేతిలోని పలకలను క్రిందపడవేసి వాటిని పగలగొట్టాడు ఆ దూడ బొమ్మను అగ్నిలో కాల్చి పొడిచేసి నీళ్ల మీద చల్లి ఇస్రాయేలీల చేత దాన్ని తాగించాడు అహరోనును మోషే సంజాయుషి అడిగాడు అహరోనన్నాడు నా ఏలినవాడా కోపపడవద్దు ఈ ప్రజలు దుర్మార్గులు అనే మాట నీవు ఎరుగుదువు వారే కావాలని అడిగారు వారి బంగారం తెమ్మన్నాను నేను దాన్ని అగ్నిలో వేయగా ఈ దూడ అయింది అహరోను అబద్ధం చెప్పాడు ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరగడం మోషే చూచాడు అహరోను వారిని అలా తిరగడానికి విడిచిపెట్టాడు అప్పుడు మోషే పాళెము యొక్క ద్వారమున నిలిచి అన్నాడు యహోవా పక్షమున ఉన్న వారందరూ నా వద్దకు రండి లేవియులందరూ అతని వద్దకు కూడి వచ్చారు మీలో ప్రతివాడు తన కత్తిని నడుముకు కట్టుకొని పాళెములో ద్వారము నుండి ద్వారానికి వెళుతూ ప్రతివాడు తన సహోదరుణ్ణి చలికాణ్ణి పొరుగువాణ్ణి చంపాలి ఇది దైవాజ్ఞ అని ప్రకటించాడు లేవియులు మోషే మాట చొప్పున చేశారు ఆ దినమున ప్రజలలో ఇంచుమించు మూడు వేల మంది కూలారు ఈ విధంగా చేసి యహోవాకు మిమ్మును మీరు ప్రతిష్ఠించుకోండి అని మోషే ఆదేశించాడు ఆ తరువాత మోషే కొండెక్కి వెళుతూ అన్నాడు మీరు గొప్ప పాపం చేశారు ఒకవేళ మీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగుతుందేమో చూస్తాను కొండపైన మోషే తన ప్రజల పక్షాన విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేశాడు దేవా ఈ ప్రజలు గొప్ప పాపం చేశారు వారు బంగారు దేవతను తమ కొరకు చేసుకున్నారు నీవు వారి పాపమును పరిహరిస్తావా సరి లేని ఎడల నీవు రాసిన గ్రంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయమని బతిమలాడుకుంటున్నాను అప్పుడు యహోవా అన్నాడు ఎవడు నా ఎదుట పాపము చేశాడో వాని నా గ్రంథములో నుండి తుడిచివేస్తాను కాబట్టి నీవు వెళ్ళి నేను నీతో చెప్పిన చోటికి ప్రజలను నడిపించు నా దూత నీకు ముందుగా వెడతాడు నేను వచ్చే దినమున వారి పాపమును వారి మీదికి రప్పిస్తాను అహరోను కల్పించిన దూడను ప్రజలు చేయించినందున యహోవా వారిని బాధపెట్టాడు శ్రోతలు చూచారా మోషే మనసు ఎంతో సున్నితమైనది మోషే విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు ఎంతో భారముతో కూడినవి ఇప్పుడు ముప్పై మూడో అధ్యాయంలోకి రండి ఈ అధ్యాయంలో మోషేకు దేవుడిచ్చిన నూతన దర్శనం వర్ణించబడింది దేవుడు మోషేతో అన్నాడు నేను మీ పితరులకు వాగ్దానము చేసిన దేశానికి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి లేచిపోండి నీకు ముందుగా దూతను పంపుతాను అక్కడ ఉన్న వివిధ జాతీయులను వెళ్లగొడతాను మీరు అసలే లోబడనొల్లని ప్రజలు నేను మీతో రాను అత్యున్నత సింహాసనముపై 
ప్రజలిది విని దుఃఖించారు దేవుడు వారితో మీ ఆభరణములను తీసివేయండి అన్నాడు ఇస్రాయేలీయులు హోరేబు కొండ మీద తమ ఆభరణాలను తీసివేశారు మోషే గుడారమును పాలెమునకు దూరముగా వేసి దానికి ప్రత్యక్షపు గుడారమని పేరు పెట్టాడు యహోవాను వెదికిన ప్రతివాడు ఆ గుడారానికి వెళ్ళాడు మోషే ఆ గుడారమునకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలందరూ లేచి తన గుడారపు ద్వారమందు నిలిచి అతడు ఆ గుడారములోనికి పోయే వరకు అతని వెనుక తట్టు నిదానించి చూస్తున్నాడు మోషే ఆ గుడారములోకి పోయినప్పుడు మేఘస్తంభము దిగి ఆ గుడారపు ద్వారమందు నిలువగా యహోవా మోషేతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ప్రజలందరూ తమ తమ గుడారములలో నుండే నమస్కారం చేసేవారు మనుష్యుడు తన స్నేహితునితో మాట్లాడినట్లు యహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తరువాత అతడు పాళిములోనికి తిరిగి వచ్చేవాడు యహోషువా కూడా ఆ సమయంలో గుడారములో నుండి బయటికి రాలేదు మోషే యహోవాను అడిగాడు నీ మార్గము ఏదో నాకు చూపు నేను నిన్ను తెలుసుకుంటాను ఈ జనము నీ ప్రజలే కదా దేవుడన్నాడు నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వస్తుంది నేను నీకు విశ్రాంతి కలిగిస్తాను మోషే అన్నాడు నీవు మాతో రావాలి ఈ విధంగా నీ ప్రజలమైన మమ్మును నీవు ప్రత్యేకించాలి యహోవా అన్నాడు అలాగే నీ పేరును బట్టి నేను నిన్నెరుగుదును మోషే అన్నాడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపు దేవుడన్నాడు నా మంచితనమంతా నీకు కనపరుస్తాను యహోవా అనే నా నామమును నీ ఎదట ప్రకటిస్తాను నేను కరుణించేవానినే కరుణిస్తాను ఎవనియందు కనికరపడతానో వానియందే కనికరపడతాను నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు ఏ నరుడు నన్ను చూచి బ్రతకడు ఇదిగో నా సమీపములో ఒక స్థలమున్నది నీవు ఆ బండ మీద నిలవాలి నా మహిమ నిన్ను దాటి వెళ్ళుతుండగా ఆ బండ సందులో నిన్ను ఉంచి నిన్ను దాటి వెళ్ళే వరకు నా చేతితో నిన్ను కప్పుతాను నేను నా చెయ్యి తీసిన తరువాత నా వెనుక పార్శ్వమును చూస్తావు గాని నా ముఖము నీకు కనపడదు శ్రోతలు ఖనాను దిశగా ఇస్రాయేలీయుల ప్రయాణం మొదలైంది ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా ప్రత్యక్షపు గుడారం ఏర్పరచబడింది పాలెములోనే ఈ గుడారం వేయబడింది మోషే నూతన దర్శనం కోసం ప్రార్థించాడు మోషే చేయబోయే నూతన కార్యము కొరకు యహోవా అతనికి ఈ నూతన దర్శనమిచ్చాడు సోదరీ సోదరులారా నిర్గమనం అంటే తరలిపోవటం నిష్క్రమణం హెబ్రీ పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినం యోసేపు తనకు అవసాన కాలము సమీపించినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి 
ఇస్రాయేలు కుమారుల నిర్గమనమును గూర్చి ప్రశంసించి తన శల్యములను గురించి వారికి ఆజ్ఞాపించాడు ఈజిప్టు నుండి ఇస్రాయేలుకు విమోచన విడుదల కలిగిందంటే అది ఇస్రాయేలుకు జాతీయ విముక్తి దేవుడు వారినందరినీ మోషే ధర్మశాస్త్రం క్రిందికి తెచ్చాడు వారికి గుడారమందు షకీనా మహిమ ప్రత్యక్షమిచ్చాడు ఈ గ్రంథమంతటా అడుగడుగున క్రీస్తు యొక్క విమోచన చూడగలం ఒకటి కొరింతి పదవ అధ్యాయంలో హెబ్రీ పత్రికలో ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు తేటగా వివరించబడినవి నిర్గమకాండము కొరకు దేవునికి మనమెంతో కృతజ్ఞలం శ్రోతలు ఇప్పుడు నిర్గమకాండం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయానికి మనం వచ్చాము ఒకటి నుండి నాలుగో వచనం వరకు ధర్మశాస్త్రపు పలకలు రెండోసారి మోషేకు ఇవ్వబడినవి దేవుడు చెప్పినట్లే మోషే మొదటి పలకల వంటి రెండు రాతి పలకలను చెక్కాడు యహోవా మోషేను దాటి వెళ్ళాడు అన్నాడు యహోవా కనికరము దయా దీర్ఘశాంతము విస్తారమైన కృపాసత్యములు గల దేవుడైన యహోవా ఆయన వేయి వేల మందికి కృపను చూపుతూ దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమిస్తాడు గాని ఆయన ఏమాత్రమును దోషులను నిర్దోషులనుగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి కుమారుల కుమారుల మీదికి రప్పిస్తాడు మోషే వేడుకున్నాడు ప్రభువా దయచేసి నీవు మా మధ్య ఉండి మాతో రావాలి మా దోషమును పాపమును క్షమించి మమ్ములను నీకు స్వాస్థ్యముగా చేసుకో దేవుడన్నాడు కణానులో ఉన్న నానా జాతులను నేను వెళ్ళగొడతాను మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి వేరొక దేవునికి మీరు నమస్కారము చేయకూడదు నేను రోషము గల దేవుణ్ణి అన్య జాతీయులతో నిబంధనలు చేసుకోవద్దు వారి బలిద్రవ్యములు నైవేద్యములు నీవు తినకూడదు వారితో మీరు వియ్యమందకూడదు నా సన్నిధిలో మీరు ఒట్టి చేతులతో కనబడకూడదు భూమి యొక్క ప్రథమ ఫలాలు నీ దేవునివి దేవుని వద్ద నుండి దిగివస్తూ ఉంటే మోషే ముఖచర్మము ప్రకాశించింది ఇస్రాయేలీయులు అహరోను మోషేను సమీపించటానికి భయపడ్డారు సీనాయి కొండ మీద తనతో యహోవా చెప్పినదంతా మోషే తన ప్రజలకు వినిపించాడు మోషే తన ముఖము మీద ముసుకు వేసుకున్నాడు అయినా యహోవా సన్నిధిలో మాత్రము ముసుకు తీసివేశాడు ఇది మోషేకు కనిపించిన నవదర్శనం శ్రోతలు మోషేకు ఇవ్వబడిన కొత్త పలకలు పాతవై పగిలిపోయిన వాటికి సరికొత్త ప్రతి అని గ్రహించాలి మోషే దేవుని మహిమ క్రీనీడను మాత్రమే చూడగలిగాడు మోషే దేవుని వద్ద నుండి కొత్త ఆజ్ఞను కొత్త అధికారాన్ని పొందాడు యహోవా ఆంతర్యాన్ని మోషే గ్రహించగలిగాడు పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఐదో వచనం వరకు తిరిగి సబ్బాతు మొదలైన నియామక దినాలను దేవుడు మోషేకు జ్ఞాపకం చేశాడు పులియని రొట్టెల పండుగను గురించి దేవుడు చెప్పాడు తొలిచూలును విడుదల చేయడం విషయం యహోవా మరోసారి పేర్కొన్నాడు వారాల పండుగ ప్రథమ ఫలాల పండుగను గురించి దేవుడు జ్ఞాపకం చేశాడు దేవునితో సీనాయుకొండపై నలభై దినాలుండి వచ్చినప్పుడు 
మోషే ముఖచర్మం ప్రకాశించింది రెండు కొరింతి మూడో అధ్యాయం ఆరు నుండి పద్దెనిమిదో వచనం వరకు పౌలు ఈ సంఘటనను స్ఫురణకు తెచ్చుకుంటూ అన్నాడు మేము అక్షరమునకు కాదు ఆత్మకే పరిచారకులం అక్షరము చంపుతుంది కానీ ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది మరణకరమైన పరిచర్య రాళ్లమీద చక్కబడిన అక్షరము గలది అయినా మహిమతో కూడినది అయింది అందుకే మోషే ముఖము మీద ప్రకాశించిన ఆ మహిమ తగ్గిపోయేది అయినా ఇస్రాయేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయారు ఎలా ఉండగా ఆత్మసంబంధమైన పరిచర్య ఎంత మహిమగలదై ఉంటుంది తగ్గిపోయేదే మహిమగలదై ఉన్న ఎడల నిలిచేది మరి ఎక్కువ మహిమగలదై ఉంటుంది గదా తగ్గిపోతున్న మహిమ యొక్క అంతమును ఇస్రాయేలీయులు తీరి చూడకుండునట్లు మోషే తన ముఖము మీద ముసుకు వేసుకున్నాడు వారి మనస్సులు కఠినములయ్యాయి గనుక నేటి వరకు పాత నిబంధన చదువబడేటప్పుడు అది క్రీస్తునందు కొట్టివేయబడిందని వారికి తేటపరచబడక ఆ ముసుకే నిలిచి ఉన్నది నేటి వరకు మోషే గ్రంథము వారు చదివేటప్పుడెల్లా ముసుకు వారి హృదయముల మీద ఉన్నది గాని వారి హృదయము ప్రభువు వైపునకు ఎప్పుడు తిరుగుతుందో అప్పుడు ముసుకు తీసివేయబడుతుంది ప్రభువే ఆత్మ ప్రభువు ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే స్వాతంత్ర్యముంటుంది మనమందరము ముసుకులేని ముఖముతో ప్రభువు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింపచేస్తూ మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుతూ ప్రభువైన ఆత్మ ద్వారా ఆ పోలికగానే మార్చబడుతున్నాము దేవునికి స్తోత్రం శ్రోతలు నిర్గమకాండంలో పరిశుద్ధాత్మ పాత్ర ఎంతో ఉందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి నూనె అని చెప్పినప్పుడెల్లా అది పరిశుద్ధాత్మకు సంకేతం పరిశుద్ధాత్మ ఫలం గలతీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలలో చెప్పబడింది నిర్గమకాండం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనాలలో అవే లక్షణాలు పేర్కొనబడ్డాయి కనికరము దయ దీర్ఘశాంతము కృపాసత్యములు యహోవా యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ అనే త్రియేక దేవునికి మహిమ ప్రభావములు యుగయుగములకు కలుగునుగాక తండ్రి ప్రేమ కుమారుని కృప పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ మనకు నిత్యత్వం పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులారా నేటి ఈ సందేశం ద్వారా మీరు ఎంతగానో సంతోషించి ఉన్నారని నమ్ముతున్నాం అనేక ప్రశ్నలు వాక్యపరమైన సందేహాలకు మీరు జవాబు పొంది ఉన్నారని నమ్ముతున్నాం పాపం పట్ల దేవుని తీవ్ర వైఖరిని చూశాం మోసే దేవునికి ప్రజలకు గొప్ప మధ్యవర్తిగా పనిచేసినట్లుగా చూశాం దేవుడు మోసేకు అనుగ్రహించిన నూతన దర్శనాన్ని గూర్చి ఈ పాఠంలో విన్నాం మోసే పొందిన దేవుని మహిమ దర్శనం నూతన దర్శనం మోసే చేయవలసిన నూతన పరిచర్య నిమిత్తమై అనుగ్రహించబడింది దేవుడు మోసేకు తన మంచితనం అంతటిని రుజువు చేస్తానని కనపరుస్తానని వాగ్దానం చేశాడు అవిదేలైన వారిపై దేవుడు కోపపడతాడు దేవుడు దయ కృప దీర్ఘశాంతం గల దేవుడు అదే సమయంలో కోపించే దేవుడు కూడా క్షమించే దేవుడని దోషుల్ని నిర్దోషులుగా ఎంచడని విన్నాం క్షమించే దేవుడు మరియు కోపించే దేవుడు అంటే మనము తప్పులు చేసి కూడా నాదేం తప్పు లేదన్నట్లు 
వ్యవహరించకూడదు మన తప్పిదాలను పాపాలను మనం గుర్తించే స్పృహలోనికి రావాలి దేవుని ఎదుట మనము ఎల్లవేళలా మనలను పరీక్షించుకొని పశ్చాత్తాపంతో దేవుడు మనలో జరిగించగల శుద్ధీకరణకు మనము అప్పగించుకోవాలి అప్పుడే క్షమించబడగలం అటుకృప దేవుడు మనకు దయచేయను గాక దైవాశిస్సులు Thank you.